Elle là, à aucune époque, le profond sentiment de la patrie, de la mère patrie, n'aurait de battre avec le plus d'énergie dans tout le cœur. Et vingt-deux années auparavant, j'en avais alors vingt-trois grands les Prussiens inondant les plaines de la Champagne. Paris le fait sentir cette violence contre l'ennemi. La jeunesse française sans expérience, sans destruction, mais brillante de la main de la patrie, exaltée par une généreuse colère fouillée aux pieds de ses phalanges, ensuite par Frédéric le Grand. Et maintenant, les barbares de la Russie, vaincus, oh my goodness, de toute l'Europe, adorant sur toutes nos places. Son parents, isolément, mais nos foyers, n'étaient plus qu'un spectacle pour nos Français redevenus polis, assouplis, énervés par la prospérité et tous les luxes de la queue. Nous méritions bien notre sort. Mais l'odeur des troupes était liée lorsqu'elle est fréquent que l'empereur reculait devant la mauvaise fortune et s'est reconnaissait vaincu. Ce fut alors seulement qu'il armait désespéré, sentit qu'il fallait se soumettre. Les souverains alliés ne s'attendaient pas à sa soumission et la joie se manifesta dans les traités du 11 avril. Les titres d'empereur furent conservés à Napoléon. L'île d'Albe lui fut concédée en toute souveraineté, en revenu suffisant feu et signé non seulement à lui, mais à toute sa famille. Et des gratifications à presque toutes les personnes qui composaient sa maison militaire. Toutes ces dispositions furent consacrées sous les yeux de la famille des Babons. Les rois refusa de les signer. Sous prétexte qu'ils ne pouvaient reconnaître Napoléon comme empereur. Mais il fut bien connu et sa parole fut engagée que le traité serait exécuté par lui dans tous ses détails. Cependant, l'empereur parti pour l'île d'Alba et la rage de ses ennemis s'en accrue. Ce n'était ni sa chute, ni son éloignement qui pouvait les rassurer. C'était sa mort. Et puisque la guerre l'avait épargné, il fallait s'en défaire par un assassinat. C'était le dernier hommage rendu au génie de l'empereur. Une sorte de superstition obsédée ceux qui avions concouru à le battre. Tant que cet ambivra, disait aux Tuileries, plus de repos, plus de sécurité en France. La perversité de Mauvray et l'exaltation de son caractère donnant beaucoup de probabilités à tout ce qu'il a dit des propositions qui lui feront faire par M. de Talleyrand. Mais ce n'est pas la seule tentative qui fut hasardée jusqu'au retour de l'île d'Alba. On avait tenté de l'empoisonner à Fontainebleau. Les généraux Trouault et Bertrand publieront sans doute ce qui se dernier m'a raconté des scènes affreuses qui signaleront le passage de l'empereur dans les milliers et tous les efforts tentés par les assassins envoyés à l'île d'Albopas, le gouverneur de la Corse, M. Roulard. Le roi Louis XVIII fit son entrée à Paris le 3 mai. La portion riche et bien élevée des habitants s'est chargée à cette fois de faire 
les frais d'enthousiasme. Dans le peuple, il y a toujours largement gratifié les hommes qui frappent sur l'imagination mobile et, et réfléchie. Les célébrités de toutes les classes du printemps et ajouter encore à la magnificence de ce spectacle si nouveau des gendarmes frayant la marche, suivant ensuite une femme d'officier cheval, les ennemis la veille sur les champs de bataille, venaient demander leur part de distribution royale. Les autres vieux serviteurs de la monarchie avaient longtemps entendu la main aux largesses impériales par un distinction bizarre ou par une dérision cruelle de compagnie de la garde impériale précédant la troupe dorée. L'expect de ces vieux guerriers, couverts de cicatrices, les yeux baisés, l'air humilié, la rage du cœur peintueux, le visage brûlé, inspiré aux nobles compassions. Enfin, Paris, c'est le roi dans une calèche découverte accompagnée de la duchesse d'Angoulême et des deux princes des condés. Les normes ont bon point du monarque, son regard dur et son visage sévère disconcerté en enthousiasme à mes yeux quand le voyez de plus près. Et à peine quelques heures culées, il ne resta plus dans la masse du peuple qu'une froide indifférence pour le refrain des Louis XVIII.